0: Alors cela dit, la communication et l'approche de Roberto Martinez ne sont pas toujours bien perçues, y compris par certains joueurs. En 2018, l'espagnol n'emmène pas Rajana Ngolan au Mondial, et le joueur, il en garde un goût amer, extrait d'une longue interview livrée par le médian d'Anvers à la RTBF en 2022. Est-ce que les entraîneurs, ils ne préfèrent pas avoir dans leur groupe des joueurs qui sont comme des numéros, très faciles à contrôler
1: Ouais, Martinez, il est comme ça. Oui Ah oui, sans motif, j'étais pas en équipe nationale, parce qu'il voulait que des... Comme les hommes, comme tu dis, les, les, anges. les anges. Vous voulez qu'il y ait des hommes comme ça
0: Alors Benoît, il y a la communication vers l'extérieur, il y a celle dans le vestiaire aussi. Est-ce qu'il a du mal à se faire comprendre Roberto Martinez parfois Il est comment avec ses joueurs
1: Alors il est adoré avec ses joueurs euh, parce qu'il est, euh, il essaie justement de comprendre leurs besoins. Et il faut distinguer sa relation avec Rajan Golan ici très compliquée et sa relation avec les, les joueurs. Rajan est ce qui a énervé Martinez même si Martinez l'a jamais dit, et là, peut-être qu'il a trop tourné autour du pot, c'est que Martinez, il a, il a des règles de base qu'il attend que les joueurs respectent. Lui, euh, c'est-à-dire respecter son corps, avoir une hygiène de vie, et quand il voyait Golan se pointer avec des paquets de cigarettes en, en poche devant les photographes, ça l'a énervé. Et quand il a demandé plusieurs fois à Golan de faire des efforts qu'il ne les a pas faits, c'est là que ça a coincé. Mais en fait, si on respecte ces règles de base, alors il y a une relation de confiance qui, qui se noue avec les joueurs, et et franchement, les joueurs l'adorent, euh, malgré les résultats et le mondial raté. Les joueurs étaient tous assez tristes qu'ils qu s'en aillent. Il essaye d'être, je dirais, euh, un père euh, moderne, sympa, sévère, proche, mais sans être trop proche. Et, euh, et franchement, il a, il a du coup une très bonne relation avec les joueurs. Un exemple, par exemple, euh, à donner euh, sur ce qui permettait de faire aux joueurs, euh, il donnait souvent des jours de congé en Belgique parce qu'il dit en Espagne, euh, ce n'est pas toujours possible d'aller revoir sa famille ici tout à une heure de route. Et donc, c'était vraiment une, une ressource euh, euh, très utile pour les, les diables rouges qui reviennent en Belgique de pouvoir voir leur famille qui ne voit très peu pendant l'année parce qu'ils sont tous à l'étranger. Et il a joué là-dessus. Et ce qui fait que si on respecte les règles de base alors il y aura une, une certaine latitude pour le joueur
0: d'ailleurs il y a un truc qui revient souvent dans ton livre aussi il aime les joueurs intelligents alors dans leur comportement mais aussi qui a un vrai QE foot il aime bien que les joueurs posent des questions à l'entraînement etc on en revient à ce qu'on disait initialement mais finalement il cherche euh, des êtres humains dans leur ensemble dans leur complexité au final Roberto Martinez
1: c'est ça alors il va voilà il y a différents profils dans un vestiaire hein. euh, je pense que euh, de base il ne veut pas leur mettre trop de choses en tête donc les séances de théorique les séances théoriques avec les joueurs, c'est euh, les causeries, comme on dit en français, c'est assez court, c'est 7-8 minutes, jamais plus. Par contre, il va faire beaucoup de séances individuelles ou avec des joueurs avec des, des, des positions. Et il met aussi des vidéos. Il met aussi beaucoup de vidéos à disposition et il aime que les joueurs eux-mêmes, proactivement, viennent voir ces vidéos, euh, viennent poser des questions. Un, un exemple, évidemment, c'est Vincent Kompany, euh, qui lui était très curieux. Il y a d'autres joueurs assez curieux. Un Romelu Lukaku, qui mange du foot de matin à midi soir, Et aussi quelqu'un de très curieux. Et donc, ça, ça explique notamment pourquoi entre Martinez et Lukaku, il y a une telle relation euh, forte. C'est parce qu'ils euh, il, il respirent football tous les deux, en fait.
0: Alors Benoît Deletor, tu connais bien Roberto Martinez hein, dans le cadre de tes fonctions en tant que boss de la RTBF, tu l'as rencontré dans, cette, dans le cadre de cette biographie également. Il va avoir un cas à gérer là dans les médias, c'est le cas de Cristiano Ronaldo qui vient de signer en Arabie Saoudite, qui a eu des rapports assez compliqués avec Fernando Santos sur euh, la fin, euh, notamment lors de la Coupe du Monde. Comment tu penses que Roberto Martinez va gérer le cas de Cristiano Ronaldo
1: Alors, dans sa communication extérieure, et j'étais assez amusé de voir que ça a déjà commencé, il va être très politique. Vous n'aurez jamais à faire une déclaration qui permettra d'ouvrir une brèche ou d'entretenir une polémique, surtout dans le cas de Ronaldo où il sera encore plus prudent. Donc il va maîtriser très bien ça comme vis-à-vis -vis de l'extérieur. Pour le reste, ça sera l'interne et je pense que le plus important, ce sera le contenu de la conversation entre Martinez et Ronaldo lui-même. Euh, on sait qu'en Belgique, il a longtemps fait confiance euh, à des joueurs euh, qui semblaient pourtant avoir euh, je dirais leur, carrière, euh, leur carrière derrière eux. Il a aussi repris des joueurs qui étaient notamment dans le championnat chinois. C'est arrivé à, à Witzel, à Carrasco. Ça ne l'a pas empêché de reprendre. Il a repris Aldo Wereld alors qu'il était dans le championnat Qatari. Ce sont des indications, mais encore une fois, on ne peut pas présager de ce qui se passera. Euh, il faudra voir ce que les deux hommes se diront.
0: Voilà, il y a une chose que tu racontes également dans le livre, c'est l'évolution finalement de, de, de Martinez. Il a passé six ans, c'est beaucoup, hein, euh, en, en Belgique. Euh, et cette posture finalement très lisse, elle va commencer à évoluer à partir de l'élimination face à l'Italie lors de l'Euro en, en 2021. Là, il va prendre un, un torrent critique. Est-ce que c'est là le point de basculement euh, finalement avec la Belgique
1: Oui, je dirais que c'est un premier euh, déclic euh, négatif. Et il y, y a des signes qui ne trompent pas euh, pendant ces euh, cinq premières années. Il n'a jamais dit un mot sur l'arbitrage, toujours resté le gentleman qu'il est vis-à-vis -vis du corps arbitral. Et là, il a commencé un peu à critiquer l'arbitrage. La, la, euh, C'était le cas aussi en Nations League après les défaites contre la France et l'Italie. Et ce sont, ça a été des petits signes du, du fin de cycle. Et, et en fait, ce qui l'irrite le plus, ce qui l'a irrité le plus sur sa fin de période, c'est qu'il trouvait qu'on attendait trop de la Belgique. Euh, et, et de, de voir... Ses, voilà, il ne comprenait pas pourquoi le public belge, au lieu de toujours critiquer, ne euh, préférait pas profiter de cette génération et des matchs et, et des nombreuses victoires et du jeu. Et ça, ça l'a frustré et ça explique certainement pourquoi euh, bah il n'a pas, pas voulu rester prolongé. Mais c'est quelqu'un de malin. Il a senti qu'il était en fin de cycle et donc il n'allait certainement pas s'obstiner à, à rester.
0: Alors, pour conclure, Benoît de l'Auteur, et ça, ça va intéresser tous les fans de la Slesson, tu as rédigé les dix commandements pour résumer la pensée tactique et le management de Roberto euh, Martinez. Ce sera à page 32, euh, d'ailleurs. Voilà, tu, tu énumères un petit peu, on va dire, le, la façon de faire de, de Roberto Martinez.
1: Oui, c'est ça. Alors, précision importante, ce n'est pas lui qui a, qui a listé ces dix commandements, qui l'affiche dans le vestiaire et puis débrouillez-vous. <rire> c'est vraiment un, un décryptage de, de mon point de vue. Alors, clairement, il y a la... Il y a, il y a, comme je le disais, la possession. La possession, c'est sa manière de, de contrôler le rythme, de développer un jeu attractif. Et pour ça, il a besoin de joueurs, bien évidemment, intelligents, euh, qui veulent la gagne, qui sont, je dirais, flexibles, hein, peut-être plus que lui, et, et techniquement très bons. Et au-delà de ça, il y a l'aspect, je dirais, groupe. Euh, l'aspect euh, euh, vivre ensemble. Il attend de ses joueurs une hygiène de vie irréprochable et euh, il ne veut mettre aucun joueur au-dessus de l'institution. Ça, c'est pour les principes. Clairement, après, il s'adapte. Euh, des joueurs comme Eden Hazard et Kevin De Bruyne avaient un statut à part, mais c'est important qu'ils se fondent dans le collectif. Et quand ça n'a plus été le cas, on l'a vu avec De Bruyne lors de la dernière Coupe du Monde, ça peut coincer. Mais euh, ça montre qu'il a des principes très clairs et ce qui était intéressant quand on en parlait, c'est qu'il me disait qu'en fait, ces principes, ils n'ont pas beaucoup changé parce qu'on les retrouve déjà dès le début de sa carrière d'entraîneur, mais il les a fait évoluer. Et c'est pour ça que je disais au début ici de notre entretien que sa vision, elle est cohérente. Il y a du plus et du moins. Parfois, ça passe. Parfois, ça, ça se passe moins bien en fonction des joueurs qu'il a et de la réceptivité du message. Mais il a une vision cohérente et il a une vision basée sur le jeu, et ça, euh, je veux dire que ce sera toujours plus agréable de, de voir une équipe qui a envie de jouer qu'une équipe qui bétonne. Et donc, à ce titre-là, euh, Roberto Martinez est un entraîneur attractif. Maintenant, on verra avec le Portugal si ça fonctionne.